0: Samira el
1: Wasil hallo. Hallo Samira, hier ist mal wieder Holger.
0: Hi, hallo.
1: Ich rufe an wegen TikTok. Uh. Anscheinend, muss ich sagen, anscheinend gibt es einen neuen TikTok-Filter, der wohl selbst meine Hackfresse noch irgendwie hübsch machen kann. Ich hätte das gerne auch mal ausprobiert, aber das war das erste Mal, dass ich versucht habe, zu TikTok etwas hinzuzufügen. Mein Telefon macht das nicht. Ich kann anscheinend, bin ich nur in der Lage, TikTok anzugucken, aber kann das selber nicht, nicht äh, irgendwie ein, ein Video machen. Oder so. was, was, was genau ist das also für ein Filter? Was macht der mit mir?
0: Okay, der ist erstmal sehr faszinierend. Es sind auch zwei interessante Filter diese Woche viral gegangen, aber oh lass uns erst über diesen Schönheitsfilter sprechen, den Bold Glamour Filter. Bold Glamour. Das Bold Glamour. Das ich ähm, er macht... Er, das, zwei Sachen sind an ihm interessant. Er macht erst... Erstens eine Gesichtsveränderung, eine Gesichtsmodifikation, die äh, die Kulturjournalistin und Autorin des Buches Trick Mirror, äh, Gia Tolentino, super Buch übrigens, das inszenierte ich im Internet, super, super spannende Essays dazu. Ähm, Und Gia Tolentino hat dieses spezielle Gesicht, was Bald Glamour als Filter künstlich herstellt, äh, als The Instagram Face bezeichnet. Das ist ein sehr spezifisches Schönheitsideal, was eben via Instagram populär wurde und jetzt auf TikTok verlängert wurde. Sie bezeichnet das als eine Ästhetik, die auch vor allem durch die Kardashians ähm, sehr populär wurde. Ein eben digitales Schönheitsideal, was so fast Cyborg-ähnlich ist. Und sie beschreibt es als ein Kompositum einer äh, europäisch aussehenden Frau mit dem Look, Zitat, unverortbarer Exotik. Und sie konkretisiert das mit den hohen Wangenknochen, die vollen Lippen, die katzenhaften Augen und die zierliche Nase. Auch äh, eben ein leichtes oder eher also speziell bei den Augenbrauen eben ein starkes Make-up und auch die Notwendigkeit einer Symmetrisierung des Gesichtes, also alles in allen Faktoren, die machen, dass das Gesicht eine normenschöne, dem goldenen Schnitt entsprechende Proportionalität aufweisen man kann also behaupten, ich weiß, die ästhetischen Geschmäcker sind vollkommen unterschiedlich, aber man kann behaupten, der Filter versucht, die Personen, die ihn anwenden, auf normschöne Art oder auf archetypisch schöne Art aufzuhübschen, zu glow upen, sagt man auch so schön.
1: Gibt es irgendwo eine, eine Instanz, die dieses Ideal festlegt oder ist das so ein ja, eine Art Fokusgruppentest an der gesamten Menschheit und das mendelt sich so raus?
0: Das sind zwei Momente, die zusammenkommen. Also wir haben nach wie vor ein, äh, auch in der Werbeindustrie und bis heute in der Popkultur bestehendes, sehr eurozentrisches Schönheitsideal nach wie vor. Wir haben äh, die Ideen des goldenen Schnittes, also wie eben Wangen, Nase, Augen, Augenbrauen und Lippen in äh, einer gewissen Proportionalität zueinander stehen. Aber wir haben auch Algorithmen, die nochmal eine sehr internettypische Gesichtsschönheit sozusagen größer machen oder favorisieren und bedingen, dass wir durch die permanente Sichtbarkeit dieses einen Ideals denken, ah, das ist ähm, ein Standard, der erreicht werden sollte. Insbesondere junge Frauen, das wurde auch empirisch erhoben, sind davon betroffen, dass dadurch, dass sie die ganze Zeit algorithmisch inzentivierte, schöne Gesichter häufiger sehen in ihren Feeds und Timelines, also als schön geltende Gesichter häufiger sehen, Passieren zwei Sachen. Sie denken einerseits, naja, weil die so viel in meinen Timelines sind und so viele Likes bekommen und so oft geteilt werden, müssen das schöne Gesichter sein. Und weil es schöne Gesichter ist, werden sie häufiger geliked und häufiger geteilt. Also man hat quasi so ein Wechselspiel.
1: Shifting Baselines.
0: Genau, exakt. exakt Es das bedingt, dass sich dann eben dieses Bild, was man von einem typisch schönen InfluencerInnen-Gesicht beispielsweise eben vor Augen hat, verfestigt als das Ideal, was zu erreichen sein muss, damit man eben auch als schöner Mensch gilt. Und wie gesagt, ähm, besonders junge Frauen, Teenager-Mädchen sind ähm, sehr davon beeinflusst, von diesen neuen
1: Idealen, die sich prägen. Aber äh, äh das ist doch, ich meine, also ich, ich kann verstehen, dass sowas beeinflusst. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, also aber das ist doch nicht Also so ein YouTuber, Rezo zum Beispiel, der hatte neulich so ein Ding. Da hat er die Ad-Tipps gegeben, und äh, weil er sich selber zu dick fand und so und währenddessen im Grunde implizit Körperideale in die Pu- Köpfe seines Publikums induziert. Mhm. Ähm, mhm. Na, und halbe Schulklassen rennen jetzt in die Muckibude und pumpen sich auf. Ähm, bei diesen Filtern weiß doch aber auch der Letzte oder die Letzte, dass das nicht echt ist. Warum verfängt das trotzdem?
0: Boom. Da bist du nämlich bei dem entscheidenden Punkt, warum dieser TikTok-Filter so speziell ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt zwei Sachen, die interessant an ihm sind. Einerseits das perpetuierte Schönheitsideal. Das zweite ist der technische Aspekt dieses Filters. Dieser ist nämlich durch künstliche Intelligenz optimiert, durch KI-Technologie verbessert. Jetzt war es so, die Instagram-Filter haben natürlich auch so Schönheitsfilter gehabt, äh, hatten auch so Schönheitsoptimierungen, also so Make-up. Gibt es eigentlich hat, irgendein
1: Social Media ohne Filter?
0: Ja, äh, Twitter war irgendwie, basically, aber es ist natürlich keine bildbasierte äh, Plattform, keine bildbasierte Social-Media-Plattform. Ohne Filter,
1: aber voller Nazis. (lacht) Irgendein Preiszeit. Ja,
0: (lacht) das stimmt. Wir bräuchten... Ein Schönheitsfilter, der alle Nazis irgendwie, also Inhalte, inhaltbasierte Schönheit sozusagen, der sagt, nur nur schöne, eben nicht menschenfeindliche Inhalte sind da zu sehen. Oder sie werden dann verschönert, so ein kleiner Glow-Up der Inhalte. Wäre ein interessantes
1: KI-Experiment, das garantiert auch aus dem Ruder laufen würde, nur in eine andere Richtung, als wir es bisher gewohnt sind. Das stimmt. Kannst du die Inhalte schöner machen? So, ich habe hm. abgeschweift. Ich, die Frage war, warum verfängt das trotzdem? Die wissen alle, es ist nicht echt.
0: Genau, allerdings ist es bei diesem TikTok-Filter so, dass die, durch die KI-Optimierung dieser Filter so echt aussieht, dass man es für die Wirklichkeit halten muss. Wenn man nicht weiß, dass es ein Filter ist, sieht es einfach aus, als sei das eine wahrhaftige Person, die einfach überirdisch schön ist, die einfach super makellose Haut hat und eine perfekte Nasenform. Ja, aber die,
1: die sehen doch alle gleich aus merkt das merken die das nicht merken also ich, ich bin keine frau also ich sehe das und denke ja ihr seht halt alle gleich aus der einzige unterschied ist ob eure haare blond sind oder braun aber ansonsten sehen die alle gleich aus
0: das verfestigt ja den Eindruck, dass man selbst irgendwie nicht dem Durchschnitt entspricht. Ist es ist also nicht die Vorstellung, ah, alle sehen gleich aus, das ist artifiziell hergestellt, weil das kann ja nicht sein, dass alle gleich aussehen bei Menschen, sind unterschiedlich, sondern ah, alle sehen gleich und so und so aus und das ist anscheinend ein Ideal oder inzwischen dann ein Norm, äh, eine Norm, ein Normal. Und ich bin diejenige, die nicht diesem Ideal entspricht. Ich bin ähm, die, die irgendwie ausreißt aus dieser Gruppe
1: schöner, attraktiver Menschen. Aber wenn ich auf die Straße trete, sehe ich doch lauter Leute, die genauso scheiße aussehen wie ich?
0: Wenn man aber tatsächlich erstens eben einen hohen Medienkonsum hat, dann verfestigt sich dieses Ideal. Das wurde in einer sehr interessanten Studie in Großbritannien festgestellt, weshalb übrigens danach dann auch gefordert wurde, dass in der britischen Öffentlichkeit das Insta-Filter verboten werden oder zumindest nicht weniger genutzt. Es gab sogar Diskussionen, ein unter 13 Instagram dann einzuführen von Seiten von Mark Zuckerberg. Also das waren alles Überlegungen, die da waren auf der Grundlage, dass aufgrund des permanenten Ausgesetztseins, unabhängig davon, ob man in der wirklichen Wirklichkeit sozusagen eben unterschiedlich aussehende Menschen sieht, aufgrund des permanenten Ausgesetztseins im Internet mit einer bestimmten Ästhetik und sehr spezifisch aussehenden Menschen, die man dann irgendwann in der Menge für komplett normal hält und dementsprechend auch für echt bedingt, dass sich die eigenen Wahrnehmungsmaßstäbe derart verändern, dass man sich selbst für nicht schön erachtet, nicht attraktiv und dementsprechend dann minderwertig.
1: Dieser Bold-Glamour-Filter, der scheint nur Frauengesichter so extrem zu verändern. Männergesichter glättet der nur ein klein bisschen. Mhm. Warum passiert das so?
0: Hier haben wir archetypische Schönheitsideale, aber auch eben online kultivierte Schönheitsideale. Auch das sogenannte Instagram-Face, was eben ein in Anführungszeichen Schönheitsdrahl in Richtung äh, feminin kodierte Schönheit hat. Deswegen ist der Filter auch so stark sozusagen in der Nutzung von Make-up. Dir ist zu, also zu Recht aufgefallen, dass diese Augenbrauen so betont sind. Das ist eben eine sehr spezifische, auch kosmetische Ästhetik oder ja, ähm, Schminkästhetik online.
1: Make-up für die Mädchen, Muskeln für die Jungs.
0: Genau, genau. Vor allem äh, die Jawline, also die Kinnpartie, die bei Männern dann dominierend dargestellt wird und eben ausgeprägter ist. Also das, was als archetypisch männlich geprägt ist, wird online fortgesetzt und verstärkt und das, was als archetypisch feminin, weiblich geprägt ist, wird auch online verstärkt und fortgesetzt. Deswegen auch die dicken Mascara-Wimpern und die äh, großen roten Lippen teilweise.
1: Ist das ein Problem äh, der jungen Menschen? Also es ist, bin ich so, so konsterniert, weil ich einfach schon nicht mehr jung und schlicht genug bin? um drauf reinzufallen, oder falle ich drauf rein und merke ich es nicht?
0: Junge Menschen sind auf jeden Fall anfälliger. Also es gibt da eine breite Empirie dazu. ähm, Die bekannteste von Nefali, Camps und äh, Pritchard, die festgestellt haben, dass es so etwas wie eine Snap Chat-Dysformie gibt bei jungen Menschen. Also das ist der Umstand, dass du nicht nur unzufrieden bist mit deinem Aussehen auf Grundlage deines Medienkonsums und der Fotofilter, die andere benutzen und Fotomanipulation, die andere an ihren Fotos leisten, weil das ist ja auch übrigens ein Ding, Ding, darüber haben wir ja noch gar nicht so gesprochen. Neben den Filtern gibt es ja auch sehr viel Fotomanipulation, die immer besser und deswegen immer unbemerkbarer wird und auch die großen Stars wenden sie an. Also die Kardashians sind da wirklich äh, Königinnen darin in der Fotomanipulation. Und diese Bedingungen dass ähm, wenn Leute, also insbesondere junge Menschen, ihre eigenen Fotos manipulieren oder nur noch Filter benutzen, um sich selbst zu filmen, dass sie irgendwann so durchdrungen sind von diesem Ideal von sich selbst, welches sie auf ihren eigenen Fotos sehen, dass sie versuchen, das kosmetisch nachzustellen durch Eingriffe. Und das nennt man dann Snapchat Dysmorphia, weil man denkt, mein Gesicht sieht gar nicht aus, wie ich aussehe weil sie sich tatsächlich an die optimierte Version ihres Gesichts gewöhnt haben. So sehr, dass sie nicht ertragen, wenn sie normale Fotos von sich sehen. Es gibt da ein äh, auch viral gegangenes Video im Zuge der Kritik dieses TikTok-Filters einer Fotografin, einer Studiofotografin, die Menschen noch ganz regulär in ihrem Fotostudio begrüßt und dann zum Beispiel für Bewerbungsfotos oder fürs Klassenbuch diese äh, klassischen Fotos macht. Und sie sagt, die Menschen... Insbesondere junge Menschen, die bei mir sind, fangen wein- reihenweise an zu weinen und sagen, das bin nicht ich, das bin nicht ich, weil äh, sie so sehr gewohnt sind, eine verschönerte oder optimierte Version ihrer selbst auf ihrem Telefon und auf ihrem Laptop zu sehen, dass sie das wirkliche Ich gar nicht als solches erkennen. Wir haben uns also ganz erfolgreich, mit Hilfe jetzt auch noch von KI, also mit Hilfe dieser Filter, so eine Art digitales Dorian Gray Porträt erschaffen. Nur ist es so, dass das Porträt an unserer Stelle immer schöner wird und wir den Eindruck haben, dass wir im Vergleich dazu das hässliche Gegenbild sind, das immer hässlicher oder älter wird oder eben makelvoller.
1: Du hast eben gesagt, es gibt die Forderung, das zu verbieten. Kann, kann man das überhaupt? Kann man doch kann man gar nicht. Im, Im Zweifelsfall merken wir ja noch nicht mal, dass da so eine KI läuft.
0: Das ist der zweite entscheidende Punkt. Also man sieht bei Instagram, wenn die Filter an sind und bei TikTok auch, wenn ein Filter angewandt wird, aber es wird schon überall in Form von Tutorials vermittelt, jungen Menschen vermittelt, wie sie diese Nennung, also diese Kennung, die klar macht, dass da ein Filter gerade an ist, wegmachen können, was natürlich den Eindruck noch verstärken wird, aha, die Person ist einfach von Haus aus so wunderschön. Und wie gesagt, diese KI-Technologie ist mittlerweile so perfekt, dass du keine Glitches siehst, kein Verrutschen, kein äh, Wegflimmern oder irgendwie eine Mascara-Linie oder eine Lippenlinie, die plötzlich auf einem Handrücken erscheint statt auf dem Gesicht und so weiter, sondern die KI äh, macht das ganz anders, sie scannt nicht das 2D-Bild und legt sich dann drauf, sondern sie scannt, buchstäblich die 3D-Version des Gesichts und ist dann wie ein wasserfestes, unwegwischbares Make-up sozusagen des Special Effect Systems auf dem Gesicht. Und das ist mit der Intention Verschönerungen zu machen sehr interessant, aber es wird auch und da kommen wir zu dem zweiten Filter im Punkto Verjüngerungen auch nochmal ein Faktor. Es gibt mittlerweile Verjüngerungsfilter, ein Filter, der besonders viral gegangen ist, ist eben der Teenager-Filter, der eine perfekte Zeitreise deines Gesichtes technisch und digital zur Verfügung stellen kann. Und es ist unglaublich. Ich habe es selber ausprobiert. Wo auch TikTok? Ist das auch TikTok? Das ist auch TikTok. Und auch darum... Mist, dann geht es wieder bei mir nicht. Ging, ging, gab es Warum geht das eigentlich bei dir? Ich verstehe das nicht. Ich gar habe keine nicht. Ahnung.
1: Immer wenn ich unten auf dieses Plus drücke, was doch dazu ist, um irgendwas, ein, ein Bild hinzuzufügen sozusagen, ja. passiert nichts. Dann zuckt es kurz. Vielleicht und das schützt
0: nicht. dein Telefon dich einfach. Dann kann das ich natürlich das sagen, ist, ja technisch indiziert. Vielleicht weiß
1: mein Telefon schon, dass es nichts mehr bringt. Kann ja auch sein.
0: <lacht> oh, das ist glaube ich nicht. Ähm, aber das äh, Interessante ist, wenn man sich selbst filmt und dann in Echtzeit eine, auf seinem kleinen digitalen Spiegel, dass das Selfie, ähm, dass die Frontkamera ja zur Verfügung stellt sozusagen, wenn man das Handy in der Hand hält, eine junge Version von sich sieht, dann entsteht schon etwas wie so eine milde existenzielle Krise, weil man plötzlich einen Blick in die Vergangenheit wagen kann. Also es ist eine kleine Mini-Zeitreise in das eigene Ich, in das eigene Selbst. Und auch da gibt es jetzt auf TikTok reihenweise Videos von mittelalten Menschen, eher von Millennials oder ähm, Menschen älterer Generationen, die tatsächlich wirklich eine, eine Selbstkrise entwickeln und fast weinend äh, diese Fotos und Videos kommentieren und sagen, das war mal ich und jetzt sehe ich plötzlich, wie viel Zeit vergangen ist und sich ihre eigenen Vergänglichkeit durch die digitale Verjüngerung sehr ad hoc gewahr werden. Und ähm, sowohl Frauen als auch Männer sind da ganz bestürzt, weil sie plötzlich so vorgeführt bekommen, wie viel Zeit in ihrem Gesicht vergangen ist. Und Ich fand diesen Filter fast noch mühspannender oder interessanter, vielleicht auch auf digital-philosophischer Sicht, als den Bald-Glamour-Filter. Der Bald-Glamour-Filter ist vor allem gefährlich für junge Menschen. Der Jugendfilter ist gefährlich für alle, weil im Grunde genommen erstens Menschen sich catfischenderweise als Jünger ausgeben können, als sie sind. Aber zweitens glaube ich, das ist nur die Spitze des Eisbergs oder der Anfang einer Bewegung. Dass wir KI-konservierte Versionen unserer Selbst online kuratieren, pflegen und kultivieren werden können, noch mehr. Irgendwann so weit, dass wir nur noch eine schöne, avatarhafte Fassade unserer Selbst, glaube ich, glauben, präsentieren zu müssen. Die einfach zeitlos ist, die nie mehr altert, sondern die immer aussieht wie wir selbst, aber
1: halt in gut oder in jung oder in gesund. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass das als Gesellschaftskonzept oder als Gesellschaftsmodell überhaupt funktionieren kann, weil wir doch irgendwann ähm, also irgendwann kommen wir doch an einen Punkt, wo im Internet niemand weiß, dass du ein Hund bist. Ne? Du, mhm. du kennst diesen alten Spruch. Also irgendwann, irgendwann kommen wir an einen Punkt, ab dem niemand mehr irgendwem glaubt, welche Persona er da online ist. Und ab Mhm. dem Moment müsste sich das Ganze doch dann eigentlich auch in Wohlgefallen wieder auflösen.
0: Du meinst durch eine technisch kultivierte Skepsis und einen positiven Argwohn jedem Nutzenden im Internet gegenüber, dass das dann sich auflöst?
1: Ich habe das ja jetzt schon. Also ich habe jetzt schon, dass ich denke, so siehst du sowieso nicht aus, wie du da aussiehst.
0: Mhm, Ich glaube, vielleicht verfängt das bei uns noch ein bisschen weniger, weil wir beide aufgewachsen sind in einer Zeit, in der das Internet noch aus Holz war. Aber Digital Natives werden jetzt mit einer Selbstverständlichkeit dieses Maskenspiels aufwachsen. Mit einer Selbstverständlichkeit, dass diese kosmetische Optimierung sozusagen des Selbst auf digitale Art und Weise, die so perfektioniert ist inzwischen und sein wird noch mehr durch KI, dass ich befürchte, dass es aber nur eine... eine, liebevoll-pessimistische Prognose befürchte, dass dieser Argwohn, diese Skepsis eigentlich wegfällt, weil eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit dieser digitalen Maskerade erfolgt.
1: Aber irgendeinen neuen Umgang wird es doch damit geben müssen. Mhm. Mhm. Also nicht nicht jetzt, äh, klar, das ist dann irgendwie, alle finden das total toll und alles ist hilarious äh, und amazing. Aber es gibt ja zu jeder Faszination auch immer, ja, noch das Gegenteil. Also immer, wenn ich von irgendwas fasziniert bin, bin ich auch genauso von irgendetwas anderem, das damit zusammenhängt, abgeschreckt.
0: Mhm, 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 Gerade ist es ja genau eine Mischung. Also ich sehe die Videos von Menschen, die diesen Bald Glimmer Filter benutzen oder den Teenager Filter benutzen und man liest in den Gesichtern genau eine Halb-Halb-Mischung aus Faszination und Schauern aus... Abscheu und schön finden. Es ist so ein bisschen wie Nazis, der zu lange eben in sein eigenes Spiegelbild geblickt hat. So lange, bis man sich selbst in seine eigenen Version dieser Schönheit sozusagen verliert und dann vergisst Nee, das bin ich nicht. Und sich dann sozusagen disziplinieren muss oder daran ändern muss, okay, ich sehe in Wirklichkeit anders aus, das ist nur ein Filter, das ist nur ein Effekt, ich muss sofort meine Skepsis wieder äh, anschalten, der, meine Techn- mein Technikpessimismus wieder ein bisschen äh, fördern, damit ich eben da nicht drauf reinfalle. Und die Frage ist, wie emanzipiert und selbstbewusst und resilient gehen wir mit derlei Täuschungen und auch Selbsttäuschungen um? Weil. Ähm, ich glaube, ein Teil wird es auch dankbar annehmen wollen und äh, es als Möglichkeit, die eigene Selbstabzählung im Internet, die ja auch viel über das Gesicht und über die Identität und über das äh, Visuelle, sich selbst präsentieren, erfolgt, werden es dankbar dafür annehmen, um das mit äh, rein zu kultivieren. also eben die optimierte und schöne Version von einem selbst. Aber du hast recht, ich glaube, es wird auch natürlich noch mehr Schauer und Schrecken äh, mit sich ziehen.
1: Und trotzdem werden sich dann vermutlich irgendwann alle dran gewöhnt haben, was tun wir denn dagegen? Also es, haben wir. Was wird Social Media erst ab 21? Erst ab dann, wo man in der Lage ist, sich, sich kritisch zu reflektieren? Und das ist mit 21 noch schwer, aber ein bisschen einfacher vielleicht als mit 13?
0: Ja, ich, da, das ist vielleicht auch meine größte, mein größtes Feld an Befürchtungen. Ich erinnere mich noch eben an diesen detaillierten Bericht, den das Wall Street Journal veröffentlicht hatte. Es handelte sich um Facebook-interne Forschungsergebnisse. Ich glaube, das war 2019, 2020, nach welchen der Konzern, also Facebook, festgestellt hat, dass äh, Instagram, was ja wie Facebook zu Meta gehört, für einen beträchtlichen Prozentsatz seiner Nutzer, also insbesondere Mädchen im Teenageralter, als harmful, also schädlich festgelegt worden ist. Und die Ergebnisse dieser dreijährigen Untersuchung haben ergeben, dass Instagram insbesondere Probleme mit dem Körperbild verschlimmert hat und bei einigen jungen NutzerInnen Angstzustände, Depressionen, und sogar Suizidgedanken hervorgerufen hat. Und Festgestellt wurde, dass die gemessene psychische Belastung vor allem dadurch entstand, dass soziale Vergleiche erfolgten und durch den Druck perfekt aussehen zu müssen. Und das wird auf jeden Fall nicht besser werden. Und dann war ja eben eines der Überlegungen, auch von Mark Zuckerberg, vielleicht machen wir dann ein eigenes Teenager-Instagram oder
1: eines, das irgendwie. Ja, das ist ja, das ist ja Quatsch. Das funktioniert ökologisch. Also, ja, drück nie auf diesen Knopf dahin. <lacht> ja, also. Das, also, das, ja. Also damit machst du es ja nur noch attraktiver, wenn du sagst, da hinten darfst du nicht mitspielen. Aber dann bleibt uns doch am Ende nur noch das Verbot.
0: Es ist wie mit allen Sachen, die schädlich sind, von denen wir aber behaupten und sagen, dass die Gesellschaft ohne sie nicht mehr so richtig existieren kann oder ein Verbot das Problem nicht lösen würde. Also wir haben Diskussionen bei Suchtmitteln, bei Alkohol. ähm, Und jetzt ist die Frage, behandeln wir tatsächlich Social-Media-Online-Nutzung Ähnlich wie eine Droge, die auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht nur dosiert werden darf oder nur bestimmte Menschen nutzen dürfen, die einen Führerschein gemacht haben oder ich weiß es nicht. Also was ist der Umgang mit etwas, von dem man empirisch und statistisch weiß, dass es einen Schaden zumindest bei jungen Menschen hinterlassen kann? Und ich wäre immer dafür, Resilienz, Medienkompetenz, ich weiß, das sind zwei sehr inflationär benutzte Begriffe, aber sie sind eben wichtig, also noch mehr Medienkompetenz als ohnehin schon zu kultivieren, damit wir emanzipierte, selbstbewusste, in sich selbst stehende junge NutzerInnen haben. Und das bedingt auch, dass wir natürlich über Schönheitsideale nochmal anders sprechen, dass wir über die Wertigkeit von Menschen anders sprechen, dass wir auch im wirklichen Leben, also unabhängig von der Nutzung von Social Media, vermitteln, was es bedeutet, ein Mensch in einer heterogenen Gesellschaft zu sein mit Individuen, die alle unterschiedlich aussehen und in denen die Optik, die Ästhetik irrelevant sein muss und sollte. Und quasi diese Stärkung dann dazu führt, dass auch eine Stärkung online stattfindet über die Kunst, über die Täuschung der KI hinweg. Und es ist vielleicht noch ein letzter Punkt, eine eine grundsätzliche Frage, wie wir auch den digitalen Raum wahrnehmen. Gerade Social Media, gerade ähm, Plattformen, die auch für eine Interkonnektivität ausgelegt worden sind. Also nicht nur für reine Selbstrepräsentation, aber die Selbstrepräsentation Teil dieses Beziehungenknüpfens ist und sich gegenseitig wahrnehmen dann haben wir im Grunde analog zur wirklichen Welt eine Situation, in der wir aushalten lernen müssen, dass es andere Menschen gibt, die in manchen Sachen vielleicht besser oder anders sind als wir und andere Menschen, die in manchen Sachen schlechter oder anders sind als wir. Und dass wir uns in unserer Selbstrepräsentation und unserer Selbstwahrnehmung daran auf nicht schädliche Art und Weise reiben lernen können, die bedingt, dass wir uns in diesem Raum bewegen können, ohne dass wir die ganze Zeit eben äh, vulnerabel uns dazu verhalten oder irgendwie Angst bekommen oder eben unter Druck stehen, uns dazu zu verhalten. Und das machen wir ja in der wirklichen Gesellschaft, also in der realen Welt ja auch. Und im Grunde genommen müssen wir das ja für den digitalen Raum auch erkennen lernen. Ich finde da einen letzten Gedanken von dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich super schön, der über das Selfie ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben hat. Das heißt das Selfie. Und äh, er betrachtet das eben nicht nur auf ästhetischer Ebene, sondern auf Ebene der Kommunikation. Also was bedeutet diese Selbstaufnahme, die man ins Internet stellt? Und man kann das alles. Was er sagt, jetzt eins zu eins anwenden auf alles, was wir gerade besprochen haben, auf das Bewegtbild-Selfie sozusagen, also die Bewegtbild-Selbstaufnahme, wenn man Videos von sich online stellt, ob, oder, äh, ob mit oder ohne Filter und erklärt, dass sich zum Bild zu machen im Internet bedeutet im Grunde genommen die ganze Zeit an seinem eigenen Ausdruck zu arbeiten und äh, sich seiner eigenen Sichtbarkeit zu vergegenwärtigen und diese zu steigern. Und ausdrücklich sichtbar zu sein, ist gleichbedeutend damit, sich auf ein Gegenüber hin auszurichten, also auf denjenigen, der das Selfie oder eben in unserem Fall das Bewegtbild sehen wird. Das heißt, wir müssen damit umgehen lernen, dass wir in einem digitalen Raum sichtbar sind, uns so verhalten mit dem Wissen, dass wir sichtbar sind für andere und uns so verhalten, dass wir klar damit kommen, dass dass wir andere sehen und dass andere uns sehen und uns bewerten. Und das müssen wir irgendwie handhaben lernen. Es ist super schwer, es ist sehr anstrengend für ähm, Herz und Kopf, aber das müssen wir aushalten und handhaben lernen.
1: Samira el wasil vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön.
1: In den Shownotes, da gibt es Links zu Videos, wo der Bold Glamour-Filter vorgeführt wird, nur falls ihr auch Probleme habt, das an euch selbst auszuprobieren. Das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de